0: Desde el mundo de las y los trabajadores de la educación, los invitamos a escuchar Consejo de Profes. Un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Consejo de Profes. Ya comienza. Bienvenidos.
1: Buenos días, hoy sábado 5 de junio siendo las 10 con 1 de la mañana le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Consejo de Profe a través del 106.3 Radio Emoción Antes de comenzar, quiero saludar a mi compañera Gladys ¿Cómo está Gladys?
2: Hola Camilo, buen día a ti y a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana 5 de junio ya a mitad comenzando y la mitad de este año Así que un saludo para ti y también para nuestro invitado del día de hoy.
1: Así es, hemos tenido una semana bastante intensa, tuvimos cuenta pública, tuvimos dos anuncios importantes que ha sacado roncha en la política chilena, como es el tema del matrimonio igualitario, y también se está discutiendo lo que se está discutiendo ahora en en el Congreso, el tema del del IFE eh, universal para todos los chilenos y chilenas. Pero también tenemos una semana muy compleja ya Una semana muy importante para el pueblo peruano Recordar, la semana pasada tuvimos una invitada internacional Y esta semana no puede ser la excepción Ya que el Perú vive uno de los procesos más importantes Que es lo que vamos a abordar el día de hoy También con un invitado internacional Hacemos una pausa musical y a la vuelta Vamos a conocer quién es el invitado del día de hoy
3: Baila la mamita, está teniendo esa resonancia Baila la mamita, que sale al sol Baila la mamita, está teniendo esa resonancia Baila la mamita, hasta que sale al sol Sin dolor en América Latina El clamor de todo un pueblo por la libertad La pobreza crea a los insurrectos Que mueren en las montañas por la libertad Soportando que les privan de su libertad, sometidos al imperialismo yanqui. ¡A poder de Donald! ¡Lárgate! ¡Déjale su tierra laboral! ¡Libertad! ¡Despera de a los malditos carroñeros! Por encima del dinero está la libertad. ¡Represión en América Latina! ¡Mingos hasta cuándo? ¡Lárgate! ¡Déjale su tierra elaborar! ¡Lárgate! ¡No le robes su riqueza! ¡Lárgate! ¡Déjale su tierra elaborar! ¡Lárgate! ¡Maldito tiempo!
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
1: Sin huelga, compañeros, mendigo moriremos. Luchando por las calles, enseñaremos. Uno está solo y somos dos. Ahora somos todos en una sola voz. Gladys. Eh,
2: eh. Se escucha, hay un sonido, por eso no lo escuchado bien, Camilo. Así es. Eh, a lo largo de estos 30 años, el capitalismo neoliberal del el proletariado, ¿cierto? Y el pueblo han ido perdiendo derechos y libertades eh, conquistados hace más de 100 años, hundiendo eh, esta sociedad peruana en una crisis general y descomponiendo el Estado, ¿cierto? Eh, que, eh, que muestra un fracaso dentro del sistema de explotador y opresor, en el que se han enriquecido, ¿cierto? Como las gran, los grandes burgueses. A costa como ya sabemos, de el empobrecimiento y enfermedades, muertes del pueblo trabajador, especialmente de obreros y campesinos. El derecho a la vida eh, fue negado, con miles de muertos y desaparecidos por las fuerzas represoras en la guerra interna. Hornos, crematorios, mujeres violentadas y muertas con eh, esterilidad cierto forzada. Cientos de luchadores eh, hacinados eh, en estos 30 años y miles perseguidos y presos.
1: Así es, en el programa de hoy tenemos un gran invitado del mundo sindical de nuestro hermano y pueblo de nuestro hermano pueblo peruano. Damos la bienvenida en el decimocuarto programa de este año 2021 al maestro Marco Antonio Quispe Crispín, presidente del Comité de Reconstitución de Lima, Perú. ¿Cómo estás Marco?
4: Bienvenido Buenos días eh, compañeros de, de Chile ¿no? recién un saludo de clase acá de Perú que estamos ahorita viviendo un contexto un poco complejo pero eh, reafirmarnos en el, la perspectiva de la lucha sindical no, de, nuestro, de los profesores
2: Bueno, también eh, te doy la bienvenida compañero Marco eh, bueno, y primeramente eh, realizarte una pregunta. ¿Quién es eh, Marco Crispin?
4: Disculpe, eh, sí, yo soy actualmente, asumo la responsabilidad del, de la presidencia del Comité de Reconstitución. ¿no? En sí no somos la representación general de todo el sindicato de Lima, sino somos un comité ¿no? que se ha articulado para asumir la prega de reconstituir nuestro sindicato único bajo los principios fundacionales de, del Estatuto de 1972, ¿no? que tiene como, como motor pr- principal la lucha de clases. ¿no? Hoy a nivel del escenario de Lima, nuestro sindicato, el magisterio, se encuentra dividido ¿no? por varios o, referentes de organizaciones. ¿no?
5: Entonces,
4: en ese, en ese caminar nosotros hemos asumido la tarea ¿no? y la brega de reconstruir nuestro sindicato y, uni- y unirlo, unificarlo uno solo. ¿no? Y, y, es, y esa tarea la es asume el Comité de Reconstitución, ¿no? que somos parte, muchos profesores de, de muchos eh, sectores de, de Lima, ¿no? y en esa tarea estamos.
2: Bueno, y eh, bueno. También preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo del Comité de Reconstitución eh, SUTE-LIMA?
4: Bueno, el objetivo del sindicato es específicamente reconstituirnos, o sea, reconstituir, que quiere decir retomar los principios fundacionales del sindicalismo clasista, ¿no? Plasmados, delineados por por el pensamiento de José Carlos Mariategui, ¿no? que tiene como guía, nuevamente lo repito, es la, la lucha de clases, ¿no? Hay un principio orgánico que es el centralismo democrático, ¿no? También en lo político eh, rechazamos toda injerencia del imperialismo, ¿no? Y en lo orgánico justamente, bueno, <ríe> lo principal es que asumimos el motor del desarrollo de la sociedad con, de, por la, llevado por la lucha de clases, ¿no? Esa es <ríe> nuestra tarea y ese es el, el papel del, del comité, ¿no? Muchas gracias, Marco.
1: Mira, yo al momento de de comenzar el programa mencionaba que en Perú está la semana clave eh, para vivir un hecho histórico eh, con respecto al tema de de las elecciones presidenciales. Y bueno, los resultados obtenidos al 100% en las elecciones presidenciales de Perú dejaron al profesor Pedro Castillo con un 19%, seguido de la líder de la Fuerza Popular Keiko Fujimori, con un poco más del 13%. Y precisamente mañana es el día clave en donde va el tema de la segunda vuelta. Y Castillo no es para nada un rostro ajeno en la política. Eh, mencionábamos también en el programa pasado que en el 2017 eh, fue uno de los líderes de, de los gremios de profesores más poderosos del país y fue el protagonista de una huelga en contra de las políticas en materia de educación que se habían implementado a partir del gobierno de Humala. Desde tu perspectiva, ¿cómo se explica el actual contexto político electoral que vive el Perú?
4: Sí, eh, nosotros como, como comité ¿no? y como parte del, del magisterio hemos tomado una postura, dos posturas distintas en este contexto, ¿no? La primera, en la primera vuelta hemos asumido el no, incluso el no votar y el votar viciado, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en un proceso, en un contexto de, de pandemia, ¿no?, y donde miles de fallecidos, pues, se incrementaban las muertes, ¿no?, y había un abandono total de, de, del Estado, ¿no?, y se, mostr- se mostraba que la democracia burguesa en sí estaba en, en, un total, en una total descomposición, ¿no?, y, y ninguno iba a representar, en este caso, los intereses del pueblo como parte de, de, del desarrollo, en este caso, de, la, de, la sociedad, de una sociedad eh, capitalista, ¿no? Y en, 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 esta, en este contexto de segunda vuelta, eh, el escenario ha cambiado, ¿no? El escenario nos presentan dos representantes, ¿no? Uno ligado, obviamente, al imperialismo y a los grandes burgueses, que es Keiko Fujimori, y que representa, en este caso, Keiko Fujimori... Eh, desde la imposición de una constitución del, del 90, ¿no? una, una, eh, representa la dictadura desde de, de, de que inició desde los 90, ¿no? donde se impulsó la privatización de la educación eh, y se concibió la educación como una mercancía, eh, donde to- la educación era con fines de lucro, eh, y en la actual pandemia todo este proceso neoliberal impuesto por el fujimorismo ha colapsado, ¿no? Y por otro lado tenemos en este caso a, a Pedro Castillo, que en este es, es un humilde docente de la, escuela, de la escuela rural, y en este caso que está haciendo temblar a los grandes a, los grandes burgués, a los burgueses, ¿no? Porque su, ven en peligro sus grandes negociados de aquí a los próximos cinco años. ¿no? Pero también él tiene una peculiaridad, ¿no? Eh, es, 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 muestra posiciones de caudillo ¿no? eh, eh, posiciones a veces muy improvisadas pero frente a esa coyunt- esas, esas dos propuestas el magisterio tampoco se puede abstener o plantear un voto blanco o no votar ¿no? entonces lo que estamos planteando es buscar mejores condiciones y de alguna manera delinear el, el, las, posi- la, las elecciones esta coyuntura en apoyo a, a Castillo, no como parte de de, de, mejor, de mejor de buscar mejores condiciones para la lucha del pueblo, no no es que este gobierno en caso llegue Castillo va a solucionar los problemas, sino es mejor mejores condiciones, no y en ese contexto eh, el 2017 cuando se inició la gran huelga del magisterio quienes hicieron la huelga fueron las masas magisteriales. ¿no? miles de maestros descontentos de la política neoliberal de esta ley de reforma general que aplastaba dominaba y, y, y como dice, maltrataba al magisterio, salió en descontento ¿no? y salieron en masa e ¿no? incluso los mismos dirigentes que prepararon la huelga para el 2017 no esperaban eso ¿no? claro, y, y estuvo en esa condición el eh, profesor Pedro Castillo para poder asumir esa representatividad ¿no? pero se dio también en medio de persecución de despido porque hasta ahora miles de docentes han sido despedidos. ¿no? Y, y hoy la persecución se ha incrementado, principalmente en el magisterio, ¿no? con las leyes supuestamente te- antiterroristas. Entonces, ese, ese es el escenario, eh, el escenario actual en que nos vemos. Y, y vemos también de que hoy eh, el, el fujimorismo ha empezado una campaña de terruqueo masivo, ¿no? Toda la, todas las fuerzas de, eh, de la burguesía se han unido, ¿no? De, de los que eran antikeico de los que detestaban a Keiko vemos a Vargas Llosa como dice con el sello de de, de la señora Cano apoyando una candidatura ¿no? porque lo que al final lo que buscan defender ellos es su sistema su modelo económico neoliberal que ya fracasó ¿no? y que muchos países en el mundo incluso están pensando replantear su mismo modelo económico neoliberal pero acá esta clase conservadora reaccionaria atrasada se se niega a hacerlo. ¿no? Entonces, en ese contexto también se está impregnando las voces de una a nueva constitución, de una asamblea constituyente. ¿no? Eso es lo que podría plantear. ¿no? Muchas gracias. Y con respecto a
1: la influencia que, que podría tener eh, la presencia de Pedro Castillo en relación a los objetivos que tienen ustedes como Comité de Reconstitución del Lima. ¿cómo,
4: cómo, ¿cómo podría influir en este,
1: en este aspecto
4: Pedro Castillo. Mire, hay una situación específica de que en el 2017 se da la huelga como, como base regional en el SUTE y, y se da ese proceso de, de lucha orgánica ¿no? a nivel de, de, de las masas, del sindicalismo y, y en el 2018 una vez terminado eh, se abandonan en este caso los principios fundacionales, el, el sindicalismo eh, clasista y se, log- se forma una federación, una federación totalmente anacrónica, una federación que de alguna manera eh, no, ha, no ha tenido una columna vertebral eh, basada en principios, ¿no? Ni se ha podido desarrollar en medio de la, de la lucha de clases eh, y eh, desde ahí hay un separamiento, consideramos nosotros, de los lineamientos fundacionales sindicalismo clasista. Entonces, es ahí donde... Como comité hemos decidido retomar ese, 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 traba, ese trabajo, ¿no? Y desde la perspectiva y las posiciones de Castillo, él, él de alguna manera no, no asume una posición o no se delinea una posición específicamente eh, de clase, ¿no? Dentro de sus declaraciones podremos escuchar, ¿no? incluso al mismo Cerrón, lo, al mismo dueño del partido, dijo, ¿no? a él no lo vamos a ver ni, ni como portero de, de una entidad del Estado, dijo. ¿no? Entonces, y también dentro de sus declaraciones dijo, en mi gobierno no se van a ligar ningún tipo de, de extremistas, dijo, ¿no? que estén ligados a grupos extremistas. ¿no? Entonces, objetivamente esos términos de extremistas, de, 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 de negar el desarrollo de la lucha interna dentro de un partido, implica de que se, hay problemas de concepción ideológica dentro del, del compañero, eh, y están ligadas principalmente a las posiciones de la pequeña burguesía y una izquierda burguesa, ¿no? eso, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? una izquierda burguesa que de alguna manera muestra ambivalencia falta de posición política frente a, a, a las exigencias principales del pueblo y un acomodo, en este caso, al sistema. ¿no? Entonces, contra eso, eh, lo que se tiene que generar es todo un proceso de lucha de masas en las calles. ¿no? O sea, y, y similarmente tal vez como Chile. ¿no? Y, y ese es el proceso. ¿no? Y como digo, al final los que van a garantizar la concreción de lo que se está planteando hoy por parte del, del, del compañero Pedro Castillo son las, bas, las masas ¿no? movilizadas en las bases porque la derecha tampoco va a permitir tampoco va a permitir que, que Castillo pueda concretar lo que él quiera ¿no? entonces hay una lucha hay, estamos configurando una lucha de clases marcada, ¿no? el pueblo movilizado contra la derecha en este caso que busca controlar controlarlo, ¿no? Dentro de los ámbitos de poder que manejan. Entonces, esa es la situación, ¿no? Y, y objetiva, para nosotros dentro del Comité de constitución y para algunos que estamos en esa tarea de reconstituir, ya Pedro Castillo ya abandonó los lineamientos fundacionales, sindicalismo clasista, y lo que él ha formado es una federación totalmente opuesta, ¿no? Incluso que se liga con, con muchos que han participado a las, en las elecciones últimas, ¿no? Y con los que muchos también puedan eh, trabajar con muchos eh, mmm, gobiernos, pues, ¿no? Gobiernos o cargos que se puedan dar dentro, de, dentro del Estado. ¿no? Entonces, eh, esa es hoy la, la situación, ¿no? Y claro, hoy nosotros como sindicatos somos minoría, pero también dentro de sus principios, o sea, el ser minoría tampoco implica de que eh, nuestra posición no pueda prevalecer. ¿no? Y en esa lucha en esa lucha estamos, ¿no? Y cogiendo los ejemplos, incluso, de América, pues, del caso de Chile, ¿no? El caso de Colombia también. Y para el día de mañana, ¿qué esperan? ¿Qué esperan que
1: ocurra el día de mañana?
4: El día de mañana, sí, ahorita, según se ve, se configura todo un escenario bien complejo, ¿no? Porque eh, la derecha ha estado, está buscando, en este caso, revertir todo un proceso de eh, de, de opción, ¿no? En este caso, entre, entre la candidatura de la señora Cano. Recordemos que son más de 30 años en el liberalismo que, que ha, se ha insertado en la mente de, de los jóvenes, ¿no? Y, y también en la, en, la, en, la con, en la conformidad de o algún, muchos sectores del pueblo, ¿no? Que son fácilmente influenciables, ¿no? Y la pobreza también rampante que hace, que, hace que, que, que esto no... que la, la lucha por, por tus derechos, ¿no? Con, con principios, eh, sean aún débiles. Lo que esperamos es que de alguna manera el el triunfo sea, en este caso, en contra de la señora Cano, que representa la corrupción, la entrega de los recursos naturales. Esperamos ello, pero sí, el escenario está bien bien disputado. Bien disputado está. Y hasta el último... Se está se está peleando hasta con las uñas no a nivel de, de todos los medios que pueda manejar la la, la la señora acá a la derecha no pero sí lo que se ha evidenciado es de que este control de este modelo económico dirigido por el por el por la madre de todo esto el fujimorismo ha tenido control en todos los medios de comunicación ha tenido control también eh, en muchos en muchos personajes no de, de la farándula no o sea, ha sido todo un sostén que hoy se une ¿no? a una sola voz ¿no? y llaman no al comunismo. ¿no? Cuando en, en el fondo no saben ni lo que es comunismo, ni, nunca han leído y llaman comunistas a personas que tampoco eh, han leído Marx. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos en un proceso de persecución, de, de terruqueo masivo. Así es.
1: Bueno, yo he conocido varios mensajes que ha enviado la señora Kass con el tema de pagos para que puedan ir a votar. Eh, Y de verdad que deja mucho que desear y y es lo que se ve en Perú, lo que se ve también aquí en en nuestro país. Bueno, esperamos que el día de mañana sea muy favorable para Pedro Castillo y podamos, eh, en este caso el pueblo peruano, eh, mejorar las situaciones que están y poder salir de alguna vez por todas del, del capitalismo que también tiene inserto a Chile. Eh, Vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a abordar precisamente eh, el tema de la pandemia respecto eh, al contexto que se está viviendo en Perú y también la opinión obviamente de, de las revoluciones que ha habido en Colombia, Ecuador y Chile. Hacemos una pausa musical y a la vuelta este y otros temas más.
5: sierra y selva los maestros firmes van los mejores luchan Seguiremos adelante sin jamás retroceder Las banderas de combate muchas glorias nos darán De valientes u de pistas en la lucha triunfarán Valientes sus que en la lucha triunfarán. La verdad y la justicia son las armas a escribir. Los hermanos que cayeron en la lucha sindical, con su sangre escribieron consecuencia y lealtad. Con su sangre escribieron consecuencia y lealtad Los cobardes que traicionan nuestra causa sindical Al final de la contienda, su vergüenza rumiará
0: Esto es Consejo de Profes. Siga con nosotros.
2: Bueno, ya volvemos eh, de nuestra pausa musical, ¿cierto? Eh, estamos, tal que estamos con nuestro compañero hermano eh, peruano, Marcos, eh, también contar sobre el abandono de la salud universal como una, un derecho popular que ha llevado a la... Infame al infame crimen, cierto, eh, por coronavirus de más de 150 mil peruanos, según los datos del sistema de información de defunciones. En abril, cada dos minutos murió un hijo del pueblo hermano peruano, cierto, por culpa de esta pandemia. Todos estos crímenes son obra de un sistema que ya estaba establecido, Fujimorista que fue implementado y defiende se defiende aún. Bueno, eh, con respecto a eso, Marco, eh, me gustaría eh, preguntarte cómo ha sido cierto, el impacto y cómo se ha manejado el tema de la pandemia en, en Perú.
4: Bien, lo que aquí la pandemia en sí... Primero, uh, lo que se ha demostrado en esta pandemia se ha demostrado, se, mascaró, se ha desmascarado, se salió a luz, o sea, el, el fracaso ¿no? de este modelo económico neoliberal eh, privatista, ¿no? elitista, y también eh, la, des, la descomposición misma de esta democracia burguesa ¿no? en nuestro país. ¿no? Y, y eso ha llevado justamente que hasta la actualidad, ¿verdad? Eh, cada, cada dos minutos, eh, fallezca un hijo de, de un, un, una, una persona pobre. ¿no? O sea, y esa persona pobre fallece por falta de atención de la salud. ¿no? O sea, ¿Cuál es la, la principal eh, problema? Es el, la falta de oxígeno, por ejemplo. ¿no? ¿A cuán, no sé cuánto estará valorizado acá: mil soles, no sé cuánto en pesos allá estará en, en Chile. Pero un balón de oxígeno está valorizado algo de mil mil soles, ¿no? Mil soles. No sé cuánto estará en pesos allá. Entonces, eh, ya hay veces una persona requiere en el día tres balones, ¿no? Que son tres mil soles, ¿no? Disculpa, eh, respondiendo a la la pregunta que nos está consultando
1: Marco. Mil soles equivalen a 185.756
4: pesos chilenos. Ya, eso lo, hay que multiplicarlo por tres, ¿no? Porque son tres, val, son tres balones a veces ah, al, al día. Y, y aproximadamente
2: eso unos 350 y algo mil pesos chilenos.
4: Así es, y eso es por, por cinco, ¿no? Por, o sea, por cinco, ¿no? Porque son cinco días a la semana y la verdad eh, estamos con una clase obrera realmente con un sueldo mínimo de 800, 1200 soles, que no cubre, ¿no? Entonces muchos fallecen por esa falta de atención. Hay necesidad de camas UCI, ¿no? Y y incluso los últimos reportes de de salud muestran que quienes más se han enfermado son los pobres, ¿no? O sea, los que más se han han frecuentado, los que más se han han contagiado son la clase eh, eh, media-baja, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellas las que tienen que salir a trabajar, son las ellas las que tienen que buscarse algún sustento para llevar a la mesa de hogar, y en, este, en, este, en ese contexto de, de inestabilidad laboral, de desempleo. ¿no? Y, y, ¿Y por qué se ha desenmascarado y ha develado este problema? Porque nosotros nos hemos en una economía consumista, ¿no? nuestra economía ha sido primaria exportadora, y esta economía consumista, justamente uh, en esta pandemia llevamos que todo esto se paralice ¿no? y ha generado miles de desempleos. Incluso los últimos índices de, de, del Instituto de, de Estadística plantean que la pobreza se ha aumentado. ¿no? Y cuando se habla de pobreza se habla de personas que viven con 300 soles al mes. ¿no? 300 soles al mes debe ser cuánto pesos? mil mmm, si, debe ser algo de cuánto de 300 pesos ¿no? o 600 pesos, seis, algo por ahí, ¿no? Entonces 300 ¿Es soles. Eso lo que, eh, sí, 300 soles. Son 55 mil pesos aproximadamente. Ya, con 50 mil pesos, o sea, es lo que una persona pobre está
2: tratando de vivir al mes. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se ha... Sí. ¿Cómo ha sido el, el manejo? Eh? bueno, tú acabas de mencionar algunos eh, algunos aspectos con respecto al manejo de, de lo que es eh, salud ¿cierto? pero cómo también eh, se organiza la gente también para eh, no sé, cobrar sus derechos eh, de salud en, en Perú ¿cómo tú has visto esa, esa respuesta también de desesperación? porque como tú bien dices, ¿cierto? no alcanza a donde los valores son muy altos la salud es muy cara también acá en Chile la salud es muy, cari- eh, muy cara. Eh, también sufrimos de alguna forma eh, eh, las mismas ademoles, ¿cierto?, que tiene eh, el sistema de salud acá en Chile y en Perú, me imagino que es lo mismo.
4: Sí, mire, acá el pueblo lo que ha salido en este caso es, es a, a luchar y exigir, ¿no?, eh, trabajo trabajo, eh, aumento de sueldo, y eso es lo que ha hecho, lo que el pueblo ha salido a exigir ¿no? en, ese, en, este, en, este, en este proceso de pandemia. Pero lo que el Estado ha respondido ha sido con eh, aislamiento, ¿no? con que rejen a sus casas, ¿no? y eso no ha sido la solución. ¿no? Entonces, eh, estamos, hemos desenvuelto con una una, con una clase política conservadora y totalmente reaccionaria, ¿no? o sea, reaccionaria, porque hasta el mismo Fondo Monetario Internacional le ha planteado, no y ha planteado a América Latina, a, al país, al Perú, le dijo, no ustedes para que puedan eh, tratar de calmar este, este avance o esta espuma de, de exigencia social, mínimamente ustedes dar un bono de, de mil soles. ¿no? De mil soles, ¿no? De mil soles. O sea, ese es, ese es el monto que ustedes deben... Pero se opusieron, o sacaste que dijo no. Y han seguido con su, su, su política de edad, de, 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 de aislamiento. Entonces, y eso ha llevado justamente a mayor rechazo a ese modelo fracasado. Pero el pueblo, de alguna manera, tiene la perspectiva de seguir luchando y seguir unificándose, ¿no? ya el pueblo está empezando a, a, a despertar. ¿no? Y esa es, esa es la tarea en este caso de, de la vanguardia, de los sindicatos, darle una línea mucho más concreta y específica.
2: ¿Cómo se ha escuchado la voz de eh, los trabajadores del de sistema de salud de ustedes? También me imagino que ellos tienen mucho que decir.
4: Eh, mire, el sistema el, en sí, el sistema de salud ha colapsado. ¿no? Eh, ha fracasado. O sea, se ha demostrado en este proceso de pandemia el abandono que el Estado ha tenido por más de 30 años. O sea, en su, ni en sus mejores auges económicos, que es en el gobierno de Ollanta, que era un gobierno supuestamente la gran transformación, se ha hecho grandes cambios. Lo que se ha demostrado son hospitales eh, totalmente antiquísimos, ¿no? con, con eh, postas médicas totalmente abandonadas. ¿no? Es eh, abastecida eh, de palpa... alguna forma y también el falto de personal de, de salud no y lo, el personal de salud que se sumaba eran bajo un sistema eh, remunerativo eh, inestable no entonces eso ha generado de que la salud eh, eh, fea un frac- haya fracasado ¿no? y, y hoy se trata de subsanar esa realidad pero no se va a poder hacer mucho después de haber tenido 30 años de abandono en, en un gobierno de 4, 5, 6 meses. ¿no? Pero sí, el pueblo lo que exige es salud pública y, y que sea gratuita y que alcance para todos los niveles. ¿no? Porque no es dable de que miles de personas estén falleciendo por falta de, de, de oxígeno. ¿no? Por falta de oxígeno y el negociado de las, de las clínicas. ¿no? Hasta una semana una persona, una, una una persona de acá, de, de una zona populosa, se endeudado con más de ciento mil soles, ¿no? Conocen bueno, pesos, ¿cuántos será Ciento cincuenta mil soles, por tener a su, las sí, ciento cincuenta mil soles en menos de una semana
2: eh, Claro eh,
1: Camilo Exacto, esos 150 mil soles equivalen a alrededor de 27,
4: 28 millones de pesos chilenos. Así es, o sea, es, es, esa es la realidad, ¿no? O sea, las clínicas lo que han hecho es lucrar con la, con la salud del pueblo ¿no? y lo que han hecho es enriquecerse. ¿no? Y todo eso ha sido con aval del Fujimorismo, de su modelo económico. ¿no? Todo eso ha sido el, el problema central eh, de, 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 de que miles de personas fallezcan. Y, y hoy siguen falleciendo, ¿no? Incluso las cifras no, no están actualizadas, ¿no? O sea, hoy, incluso hasta un matemático escuchado de que el problema del de, de conteo de, la, de los fallecidos no es del sistema estadístico, sino es de los informes que los hospitales no dan, ¿no? Miles de personas no fallecen específicamente, no los ponen que han fallecido de COVID, han fallecido tal vez de insuficiencia de respiratoria, de pulmonar, y al final, al final ha sido de COVID entonces, esa es, es en la situación ¿no? que, que hoy, hoy se está viviendo eh, en nuestro país ¿no? y esto te hablamos de hoy a nivel de, de ciudad ¿no? o sea, y, y, y de mi perspectiva ¿no? de, de, de mi posición lo que yo te planteo debe ser tres veces más en, en, lo, en, lo, en las regiones más alejadas más, más, más empobrecidas
1: Bueno, acá, acá en Chile también ocurrió lo mismo teníamos un ministro que ocultaba todas las Las cifras, había una manipulación y yo creo que todavía sigue existiendo lo mismo. Te quiero llevar al otro punto. Estábamos hablando de lo lo que es salud y ahora vamos a abordar el tema de pobreza, Eh, cuyas cifras son groseramente manipuladas, al igual como lo estabas mencionando con el tema de la pandemia. Eh, y esto para hacernos creer que solamente existe un 20% de, eh, de pobres en el país peruano y que hay otro grupo que es vulnerable que no es pobre porque tienen ingresos de 584 o soles ya algo hay alrededor de 220 mil pesos chilenos. ¿Cómo esa población vulnerable no va a ser pobre ya si su ingreso es mucho menor al salario mínimo y no cubre las necesidades de los y servicios básicos? Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, en sus propios términos señaló que para el 2016 la clase pobre alcanzaba el 29,5% de la población peruana, la clase vulnerable el 34,2%, la clase media el 34,8% y la clase alta solo el 1,5%. Clarísimo, un puñado de explotadores, 1,5% que se ha enriquecido a costa del restante que son el 98,5% de la población peruana. Resaltando que los pobres suman 63,7%, por más que lo oculten diciendo que son vulnerables o en condición precaria, ahora, en medio de la cruel pandemia, la pobreza se ha acrecentado y de eso eso corresponde realmente a Fujimori, Toledo, García, Humala, eh, Kuczynski, Vizcarra, quienes son... quienes quienes implementaron precisamente el capitalismo neoliberal y te voy a llevar a este diagnóstico ¿qué espera la clase trabajadora peruana con Pedro Castillo y si esta esperanza no eh, no llega con Pedro Castillo ¿cuál sería la alternativa para el pueblo peruano?
4: Mire, hay una situación bien eh, compleja, nosotros planteamos de que o sea, todo este modelo de atraso, de explotación o ¿no? de, de saqueo, ¿no? Es, representa, cae en la representación de la señora Cano, del fujimorismo. ¿no? Por eso es que la, el pueblo sale y dice fujimorismo nunca más, ¿no? Es, es, eso es lo que representa. ¿no? Y por otro lado tenemos la opción o una propuesta ¿no? de una economía mixta, denominada mixta, ¿no? Sin entrar a, la, a los cuestionamientos incluso, de una economía social de mercado que respete los derechos eh, laborales, ¿no? Y, de, y con ello implica el salario, ¿no? Y, y lo que se debe de, de exigir es el cumplimiento de ello, ¿no? Ahora, que se pueda o no se pueda, eso es parte de los intereses de la, de la los intereses de, del pueblo dentro de las demandas, en este caso, al, al, al gobierno, en este caso, de, de, en casos de Castillo entre al, al poder, ¿no? Sí, en ca- y, eso, y eso es parte de, de toda una lucha, pues, una lucha, ¿no? y, y, y caracterizando también, ¿no? De que, o sea, tenemos un proceso de gran transformación con Ollanta, ¿no? ¿No? Eh, pero su, su arraigo, su, su extracción es muy distinta tal vez a la de Castillo, ¿no? Castillo sale de una extracción, en este caso sindical, ¿no? Un apoyo magisterial casi nacional, ¿no? O sea, ahí tiene, como dice, tiene una responsabilidad ¿no? y, y, el, y el magisterio y el pueblo, por años de, de experiencia, eh, sabe, pues, ¿no? que pan que no se lucha se come con vergüenza ¿no? y, y tendrá que salir a la calle porque la pobreza es, es ram, campeante en nuestra sociedad, ¿no? producto de, de, de este modelo neoliberal y de, 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 de todos. De todos estos grandes burgueses que han, lo único que han buscado es saquear y, 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 y explotar a la clase trabajadora por más de 30 años. Muchas gracias. Te quiero llevar al otro extremo. Eh,
1: habla, eh, se habla de una asamblea constituyente que sea realmente popular. ¿Ya? Y para que sea realmente po- popular, eh, ¿podrá concretarse mientras subsista la legislación electoral que está hecha para mantener los partidos de burguesía? e impedir la participación del pueblo, no podrá eh, concretarse mientras haya persecución a dirigentes populares o haya asiento de presos políticos. ¿Qué opinión tienes de las luchas? Precisamente, viendo el tema de lo lo que es Asamblea Constituyente, eh, hemos visto que en promedio cada 30 años existe algún tipo de revolución. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, por ejemplo, de las luchas que que se ven en los pueblos de Colombia, Ecuador y obviamente nuestro país, que es Chile?
4: Mira, acá hay una situación muy, muy particular lo que está sucediendo en Perú, ¿no? Y bueno, y eso creo no es ajena a, a, la, a la propia independencia nuestra, de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en esta independencia, ¿cómo se da la independencia? A nosotros nos vienen a independizar, ¿no? O sea, nosotros salíamos de un proceso de desgaste, ¿no? De, de lucha de, de, de la supuesta, de nuestra denominada independencia, de caudillos, ¿no? Ya desde, de, de, de eh, como dice... Acabado ello, eh, vienen ¿no? las corrientes libertadoras del sur y del norte y nos vienen a, li- a, a independizar, ¿no? Y San Martín dice ya, peruanos independícese, pues, ¿no? Y nos dejan esa tarea. ¿no? Pero hoy en nuestro país, hoy en el contexto eh, de América Latina, eh, no tenemos una corriente de, de la denominada, incluso, de, de denominado socialismo del siglo XXI, como se dio bueno hace 10 años, 15 años, ¿no? ¿No? Tenemos, por ejemplo, a un Colombia, eh, donde está la derecha, ¿no? Tenemos Ecuador, que últimamente la han ganado, ¿no? En Chile, ¿cómo va? No? En Bolivia tan solo es un caso particular, ¿no? ¿No? Y, en, y en Brasil, ¿no? O sea, es, como dice, lo de Perú es un caso totalmente. O sea, es como un, una, una, una aceituna dentro de una, de una torta, ¿no? Podríamos ponerle así, ¿no? Entonces, eh, lo que se, pero sí, en, en general lo que se viene manifestando es un descontento masivo de todas estas políticas neoliberales impuestas por la, por la burguesía, ¿no?, y promovidas en este caso por el imperialismo, ¿no? y que esta pandemia lo que ha hecho es de, de, desmantelar esto, ¿no?, y lo que se va en, en Colombia justamente es, es parte de ese descontento, es esas exigencias, ¿no? Y ese rechazo esta, 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 este modelo, a esos modelos implementados y a, y a, y a, la, a la burguesía, ¿no? a, la, a, la, a, la, a la burguesía neoliberal. Igual está pasando en Chile, ¿no? Pero el problema es la fuerza, la fuerza, la fuerza clasista, la fuerza de, 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 de realmente que ve los intereses del pueblo, ¿no? Porque como un movimiento social eh, masivo que se da en Chile, acabe en lo que denominan una nueva constitución, que, que al, fa, al parecer, así como estoy viendo, no va a satisfacer la, la verdadera demanda del pueblo de, de la gente de Chile. ¿no? Lo que pasa en Ecuador también, Ecuador también está, está reventando esta problemática del, del, neo, del neo, neoliberalismo. En, en Brasil también, de alguna manera, entonces lo que se está viendo es toda una corriente de descontento, ¿no? y lo que se debe de, de articular son las luchas masivas de los pueblos de América Latina, contra las imposiciones de los modelos económicos del imperialismo. ¿no? Y eso tiene que verse reflejado justamente en la cuestión problemática y en las luchas conjuntas. ¿no? Y yo creo que en este proceso se viene, a, se, se viene articulando, se viene viendo ¿no? las, desde la solidaridad de clase que se viene dando a los pueblos de Chile cuando han desarrollado las grandes jornadas de lucha, ¿no? también a lo de Colombia ¿no? y también a lo, a lo de Bolivia, Ecuador. ¿no? El problema, eh, yo creo que. Eh, estas luchas eh, eh, engendran los grandes ger- gérmenes de, la emancipa- de una emancipación de, la, de, de, de América Latina, ¿no? Y, y ver, ¿no? Concretar los sueños incluso de, 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 de Simón Bolívar, una América libre e libre, independiente, ¿no? Por la libertad y la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, eh, pero es toda una gesta, ¿no? Una gesta y una lucha, como dice, larga, ¿no? Pero, pero no no innecesaria. ¿no? Entonces eh, desde ya las luchas que se libran Colombia, Ecuador, Chile son, son parte de, de toda esta de toda esta de toda esta concreción de, de los pueblos por, por buscar una, una América, América libre. Eh, Marco,
1: ¿y tú crees que se podría proyectar en el Perú una real asamblea constituyente?
4: Eh, sí, la asamblea constituyente, mire las experiencias en nuestro país en 1979 se dio una asamblea constituyente que al final se marcó a un modelo económico a un modelo económico en este caso corporativo, estatista de, del Estado, ¿no? de ahí Fujimori vino e implantó un nuevo económico neoliberal, un modelo económico neoliberal eh, que sirvió en este caso al impulso de, de, de la economía una economía totalmente atrasada y, y estancada en nuestro país ¿no? entonces cada modelo económico cada, cada constitución corresponde a los intereses de una clase social que, que va a controlar nuestro país. ¿no? Entonces, hoy esta asamblea constituyente, si se quiere ¿no? que sea realmente del pueblo, como se plantea, ¿no? que se impregnan los derechos del pueblo, tiene que partir por, por, ces, por la cese a la persecución a los dirigentes políticos ¿no? y, y la participación de todos los partidos políticos. ¿no? Porque en nuestro país lo que ha habido... Hasta, hasta antes de estas elecciones, había una persecución por ideas, había una restricción de ciertos partidos políticos que se, que se donaban de, del pueblo y cumplían los requisitos, que los han vetado, los han prohibido. ¿no? ¿Por qué? Porque está, están, eran sus intereses dentro de, de seguir gobernando dentro de, de, del país, ¿no? Entonces, y ha habido incluso muchas eh, detenciones, ¿no? Hace último. Incluso muchos profesores los han detenido por haber levantado la bandera de la nueva constitución ¿no? en nuestro país. ¿no? Y hoy están purga, purgando condenas de un año de prisión ¿no? preventiva. ¿no? Y, hasta, eh, y, ¿Y qué les han encontrado? Nada. Las han encontrado tan solo volantes exigiendo nueva constitución. Entonces, eh, la, si esta asamblea constituyente se va a concretar, tiene que realmente cumplir ciertos mecanismos y especificaciones. ¿no? pero eso lo va a tener que exigir y plantear el pueblo, ¿no? Y ahí está la lucha en este caso y la participación de los sindicatos y las organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y esperar de que en eso se concrete. Y, y, y con eso va a acabar, la, va a acabar la, la lucha de clases, va a acabar, como dice, la, 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 el lucro con la educación, va a acabar la pobreza, va a acabar el desempleo, no, ¿no? sino que de alguna manera se va a tener que plasmar algunos derechos que, que la clase obrera eh, considera para poder mejorar en condiciones de, de lucha y organización, pues no como que lo planteaba, ¿no? lo que lo podemos plantear a la burguesía es que nos plantee la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque ese es el camino, porque el camino del pueblo es la transformación, ¿no? o sea, no es que vamos a nosotros ver como un absoluto el, el, la nueva constitución, ¿no? el camino del pueblo a la transformación, ya nos enseñó la comuna de París, ¿no? la comuna de París es el asalto ¿no? a, lo, a la gran burguesía Entonces, pero ese es todo un proceso ¿no? de, de lucha y también de, de perseverancia y de perspectiva ¿no? de, de, de la clase del proletariado ¿no? Muchas gracias
1: mira, estamos llegando casi al final de nuestro programa eh, primero y antes de, de, de despedirte, quiero dar las gracias por el contacto que, que pudiste entrelazar con nosotros, enlazar con nosotros. Y como esto es consejo de profe, te voy a dar 30 segundos para que puedas motivar a, a, tu, a los hermanos peruanos que son residentes acá en Chile y que también deben cumplir con su deber psico el día de mañana. Lo
4: más breve posible, por favor, compañera. Sí, mira, lo que lo yo plantearía es de que hoy en nuestro país estamos viviendo una, un modelo económico ya caduco y fracasado y hoy la clase burguesa con el imperialismo pretende perenizar este modelo económico. ¿no? Y tener a la corrupción y a, lo, a la delincuencia en el poder implica justamente re- rezago y mayor complejidad para la lucha de nuestro pueblo, de nuestro pueblo y de los sindicatos. ¿no? Lo que sí se hago el llamado a, a, a los residentes de Perú, a los, a los peruanos en Chile, es a tomar posición y dar un, el voto en contra de la señora Cano. Es el voto en este caso por el señor Castillo. Es algo periodista.
2: Bueno, eh, con el compañero Marcos Antonio Quispe Crispín, eh, presidente del Comité de Reconstitución Sutelima, queremos agradecer la audiencia del día de hoy y les recordamos que la justicia y la igualdad deben ser nuestro compromiso diario. Y con la ex, eh, expresión, ¿cierto? Con la frase que ya tenemos instaurada en nuestro programa de Gustavo Gatica. El joven de 21 años que recibió dos impactos de Balines en sus dos ojos.
0: Y bueno,
2: la frase, sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. También recordar, ¿cierto?, la justicia para nuestro compañero y hermano Mario Acuña, Libertad también, y algo que hemos estado pidiendo desde el 19 de octubre del del año 2019, ¿cierto? Libertad para todas y todos los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche. Renuncia a Piñera, a cambiarlo todo, compañeros. Muchas gracias eh, a todos los que hoy en esta mañana nos han escuchado, ¿cierto? Con nuestro compañero aquí presente, Marco Antonio. Así Cámilo. es, nos despedimos entonces, recuerden, todos
1: los sábados a través del 106.3 Radio Emoción para Wynn y sus alrededores. Nos reencontramos entonces el próximo sábado. Chao, chao.
3: Torro peruano, porque en tus manos está el futuro de nuestra patria.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. La invitación queda hecha para nuestro próximo Consejo de Profes. Un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Será hasta el próximo programa. Hasta entonces.